0: It's always about the next big thing. Was man nicht machen kann, ist einmal eine Erfindung und dann passiert nichts mehr.
1: Auch wir müssen uns immer wieder neu erfinden.
0: Immer wieder mal kriege ich ein Bild geschickt und dann ist es, das ist Sido. Sido macht bei uns das Folgende. Ich
1: kann sagen, oh Gott, das ist alles hm. schrecklich und furchtbar. Und jetzt kommt Netflix und Amazon und oh, jetzt kommt nächstes Jahr noch Disney. Und dann geht die Welt unter. Oder ich kann einfach sagen, ja, es ist ja aber eigentlich ist es ja geil und toll.
0: Was unerwartet war, ist eine Kombination von sehr viel Fähigkeit, aber einem Anspruch auf Perfektion, der zeitweise äh, dem Experimentieren im Wege steht.
2: 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken. Michaela Tott und Wolfgang Link sind als Co-CEOs der Entertainment-Sparte von ProSiebenSat.1 für die deutschen TV-Sender und Digitalinhalte verantwortlich. Im Talk mit Peter Turi bei der Launchparty zur turi 2 Edition 9 im Oktober 2019 sprechen sie über die Herausforderungen der Sendergruppe durch veränderte Mediennutzung, ihre Vorteile gegenüber Netflix und warum sie das Programm immer wieder neu erfinden müssen, ohne dabei zu viel zu
0: verändern.
2: Hallo, guten Abend. Auch von mir dreimal Dank. Danke, dass wir da sein dürfen an Pro7 Sat1. Danke, liebe Gäste, dass Sie dass ihr gekommen seid. Und das dritte Danke geht hier an meine beiden Mitdiskutanten. Zuerst zu meiner Rechten, von euch aus gesehen links, Michaela Todt, eine von zwei Geschäftsführern äh, von Pro7 Sat1 Deutschland GmbH. Mhm. Zu meiner Linken, wie könnte es anders sein, haben wir extra geguckt, dass das klappt. Wolfgang Link, auch Geschäftsführer, schon ein bisschen länger dabei. Ja. Ähm, und hier, wir wollen zusammen eine knappe Dreiviertelstunde reden über die Trends im Fernsehen. Wir haben ein halbes Jahr lang ein Buch gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, es herrscht jetzt TV, totale Vielfalt, Faszination, Bewegt, Bild, Lebt... Sogar ein kleiner Verlag wie wir haben es hingekriegt, äh, zu diesem Buch 50 Videos zu machen. Ein, es gibt einen großen Film, über 40 Minuten, äh, kann man dann alles später äh, digital anschauen. Aber auch jetzt an Sie beide die Frage, vielleicht Lady First, äh, worauf freuen Sie sich heute Abend mehr? Aufs Buch, die Gäste oder was war das dritte?
1: Okay. Also Frau Schaaf, natürlich das Glas Wein. <lacht> äh, das unsere ich wollte es nochmal sagen, okay, ich wollte es also einfach nochmal erwähnen. Ja, ja. ja. ja pe
0: peinlicherweise hatte ich das Glas Wein schon. <lacht> Aber ich bin ja völlig fokussiert auf dieses ähm, äh, wuh, ähm, Ich freue mich auf einen netten Abend, wo wir über das Buch reden. Und, und über das Fernsehen. Und über das Fernsehen. Aber darum geht es ja. Genau.
1: Und ich freue mich, dass wir ehrlich gesagt äh, so nette Gäste heute Abend hier haben, weil es ist zum ersten Mal, dass wir ähm, so nette Gäste haben. Man kann also wirklich sagen, Sie sind die nettesten. <lacht> Und schönsten Gäste, die wir jemals hier hatten. Ähm, und, äh, und tatsächlich, das ist äh, irgendwie ganz gemütlich hier, stellen wir gerade so fest. Ich finde, das fühlt sich ganz gut ja, das an. Es
0: wirkt untertags nicht so. Es wirkt
1: untertags <lacht> anders. Da laufen hier immer so Menschen, Kreidebleich, verschwitzt mit großen Unterlagen durch ähm, und manchmal auch fröhlich. Aber äh, jetzt ist es schön, sehr schön.
2: Frau Todt, erste Frage an Sie. Lesen Sie denn noch gebringt, print, gedrucktes? Lesen Sie noch?
0: Äh, Ich lese auf meinem Tablet. Also streng ähm, genommen
2: nicht gedruckt.
0: Nicht gedruckt, gedruckt ganz selten. Also ich lese okay. ähm, Economist und also ich lese verschiedene äh, Zeitschriften, aber ich lese eigentlich na, nicht mehr gedruckt.
2: Okay, also dann könnten Sie notfalls dieses Buch, auch wenn Sie eine Aversion haben oder eine Allergie vielleicht sogar gegen Papier, am, am Freitag veröffentlichen wir ein E-Paper dazu, was dann den Vorteil hat, dass Sie den Links folgen können, direkt auf das Video wiederum. Mhm. Aber eigentlich empfehlen wir schon, äh, zweimal im Jahr so ein Buch zu nehmen, sich aufs Sofa zu setzen, zwei Stunden auszuklinken, Handy abstellen und so weiter. Ah,
0: Bücher ich schon. Ah, okay. Auch gedruckt. Ja, auch gedruckt.
2: Gut, also sie kriegen eins, sie alle kriegen <lacht> nachher eins. Und äh, Wolfgang, lesen Sie noch
1: gedruckt? Ja. Also es drin? kommt tatsächlich drauf an. Ich äh, lese habe den Spiegel gedruckt. Ich äh, lese, oh Gott, jetzt muss ich mich outen, ne, das outen. Äh, ich lese den Feinschmecker. Ich kann nicht kochen, um das zu sagen. Ich finde es aber irgendwie toll und gucke immer, was es für tolle Restaurants gibt, in die man nie kommt, weil man in der Regel hier auf dem schönen äh, Floor ist. Und ähm, ich äh, freue mich immer an, es äh, gibt so viele ausländische Zeitschriften, wenn man im Ausland ist, die man dann so entdeckt. Und das sind manchmal äh, Kulturzeitschriften oder irgendwo, wo man sagt, da haben Menschen sich etwas Besonderes einfallen lassen vom Layout oder vom Format. Das mache ich. Und ansonsten lese ich auch sehr viel ähm, tatsächlich auch auf dem Tablet. Oder morgens ist immer so der erste Griff, wenn man im, im Bett liegt, auf das Handy. Und dann geht man irgendwie auf, auf Bild auf Spiegel.de und so Sachen. Touri2.de? Das ist natürlich noch der erste Gedanke, wenn ich morgens aufwache, ist Touri2. Ich glaube es nicht ganz,
2: weil man muss ja sagen, wir kommen eigentlich aus der Verlagsbranche ja, ja. und nähern uns dem Fernsehen erst langsam. Und, äh
1: Aber ich finde genau solche Produkte, über die, also was mhm. wir gerade gesprochen haben, genau solche Produkte finde ich sehr schön. Mhm. Und dass es so etwas übrigens auch noch gibt. Und es ist ja auch eine andere Qualität des Lesens, so mhm. wie es ja auch verschiedene Qualitäten des Videokonsums gibt. Mhm. Und das ist eine, ja... Eine tolle, eine sehr schöne.
2: Frau Todt, erlauben Sie, dass ich bei dem Printfan fan nachhake. Mhm, Dann komme ich später so noch Bitte zu gerne. Ihnen. Ja. Und zwar, äh, Wolfgang Link, Sie sind so ein bisschen ein -Fan. Würden fan <lacht> Wie würden Sie es finden, wenn die Pro7-Sat1-Mediengruppe einen Link, äh, also eine Verbindung hätte zum Thema Print? Also, wir waren gestern bei RTL, ich verrat kein Geheimnis, äh, da war. Äh, ähm, Tanit Koch, ehemalige Chefredakteurin von BILD, die haben den Stefan Schäfer von Gona und Ja äh, zum irgendwie Chief Creative irgendwas gemacht. Ähm, bei Bertelsmann scheint alles darauf hinauszulaufen, dass Sie die äh, Disziplinen Print, äh, Digital und TV mehr und mehr zusammenführen. Fehlt Ihnen da was? Würden Sie auch gerne printanbindung Print-Anbindung haben? Nö.
1: Nee, ich glaube. <lacht> Ich glaube, äh, naja, ich glaube, was ja RTL und ich glaube, da muss man ja vor allem mal sagen, was bei Krune und Jama ja vor allem passiert ist, dass ich mal sage, wie erfinde ich mein Printgeschäft und muss ich da wahrscheinlich nicht eher in das Digitale gehen, aber das soll nicht mein Problem und unser Problem sein. Ähm, wir sind ein bewegt -Bildhaus, äh, schon ganz klassisch und für uns ist viel interessanter tatsächlich, wie schauen wir uns diesen großen Kuchen, diese breite Landschaft an, was Bewegtbild ist? Ne? Und da gucke ich natürlich zum einen, da haben wir das lineare Fernsehen, wo wir sagen, was ist die Zukunft von dem? Wie geht es da weiter? Stirbt das, wie manche Menschen sagen? Oder hat das eine Zukunft? Ähm, wir schauen uns an was machen wir auf digitalen Plattformen ne? und dann noch äh, das wunderbare Wort Streaming, über das wir heute Abend sicherlich auch sprechen wollen, wie, was ist denn unsere Antwort darauf? Und ich finde, das ist eine so breite Landschaft und da müssen wir gucken, für uns als Haus, wie sind wir da aufgestellt, was sind da unsere Antworten, was für Content, Ideen und Vorstellungen und Geschäftsmodelle haben wir und ehrlich gesagt, das reicht
2: Gut, wir gehen jetzt mal ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Sie, Frau Todt, kommen nicht nur aus Österreich, mhm. sondern auch, Sie sind sehr erfahren im äh, Consumer Marketing, mhm. waren zuletzt bei einem Staubsaugerhersteller. <lacht> Oder soll ich sagen, Hightech-Unternehmen? Dyson.
0: Äh, da, 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 da. Ähm, also, Hightech. Äh, Dyson ist, ist, ist in dem Sinn interessant, dass die relativ hochentwickelte Technologie auf sehr, sehr Durchschnittsprodukte anwenden. Das ist das ganze Konzept der Firma. Also die nehmen Hightech, also wirklich tolle Motoren und so weiter und dann bauen sie damit Föns oder, ähm, Staubsauger. oder Staubsauger Ich habe genau.
2: hab vor einem halben Jahr einen gekauft gegen den Protest meiner Frau. Die sagte, <lacht> viel zu teuer, der Alte macht's noch lange. Aha. Und seitdem bin ich halt auf dem neuen Staubsauger mhm. so einmal im Monat. Und, und mit dem alten geht es aber auch noch. Äh, wie schafft man es, jemand 500 Euro für einen Staubsauger aus der Tasche zu ziehen, über das Gefühl, dass es Hightech tech ist?
0: Mmh, na, das Produkt muss schon besser sein. Also wir haben ja das ist ja derselbe Innovationszyklus, wie sie den auch mit anderen Firmen haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Apple, Apple hatte immer ein iPhone, das ist jetzt ein großer Vergleich. Ja, aber und, und jetzt gibt es die kleinen inkrementellen Verbesserungen zum iPhone und irgendwann fragt man sich dann, ist es überhaupt noch besser oder nicht. Und das Gleiche passiert halt auch mit Dyson-Produkten. Und was wir immer machen, ist, wir erfinden eine Produktkategorie neu bei Dyson. Also das war so die Sache, dass das, du nimmst so einen Stick weg, das gab es vorher nicht. Und dann wurde er halt erfunden und am Anfang geht das super, dann rauscht das hoch, weil das ein völlig neues Produkt ist, das gibt es vorher nicht und dann irgendwann kommen andere Leute und kommt Konkurrenz und dann hat man also diese übliche Kurve und dann muss man halt das nächste Ding erfinden. It's always about the next big thing. Also was da funktioniert für eine bestimmte, ist die disruptive Innovation und dann gibt es normalerweise noch ein, zwei Schritte, das dritte Produkt ist normalerweise das beste und dann flacht sich das so ein bisschen ab und dann muss man halt sagen, okay, was machen wir als nächstes? Dann macht man einen Luftbefeuchter und dann macht es gleich halt nochmal und nochmal und nochmal und so schreibt man das Geschäft. Was man nicht machen kann, ist einmal eine Erfindung und dann passiert nichts mehr. Also bei Sticks zum Beispiel, glaub, Staubsaugern, flacht sich das jetzt ab, weil natürlich machen die Leute das nach und dann wird halt der Unterschied immer kleiner und dann ist es härter, das Premium zu argumentieren. Also so funktioniert's.
2: Und das nächste ist dann aber nicht ein Flugtaxi, sondern ein Luftbefeuchter
0: ist ein Luftbefeuchter oder, naja, was hier gibt, ist das Verständnis vom Konsumenten natürlich ist und die Expertise in der Firma. Also die Expertise in der Firma, eigentlich wie über, jetzt war jetzt hier wie bei Content, Videocontent, ne? was ist die Core-Kompetenz der Firma? Und die Core-Kompetenz der Firma kann man natürlich ausbauen, kann man sagen, okay, das ist jetzt Airflow oder äh, Motoren oder ähm, Heat-Management oder solche Sachen. Und daraus kann man dann immer mehr und neue Produkte bauen. Also du hast eine technische Expertise und dann was passt zur Marke.
2: Und was bedeutet das, dieser Fortschritt bei Staubsaugern? Was könnte das, Wolfgang Link, äh, was könnte man daraus lernen für einen Fernsehsender oder eine naja, Mediengruppe?
1: Äh, ich glaube, auch bei uns... Äh, Staubsaugen Sie selber? Ich staubsaug... Äh,
0: Begeistert!
1: Sie wissen, wo der wer Staubsauger war das, steht. Wer war das regelmäßig? Ich, äh, genau, ich weiß, wo der Staubsauger ist. Ich habe nur einen dyson Handstaubsauger. Das, ähm, den benutze ich auch tatsächlich, wenn es gekrümeligt ist. Um das sind doch die
2: neuen Weihnachtsgeschenke hier jetzt, oder? Genau, ja, 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 ja. Äh, ich, ich, ich auch hoffe
1: auch. Ich habe auch gehofft, dass Max Konse mir letztes Jahr ein, aber ich hab's, muss es mir selber kaufen. War nicht der Fall. Ähm, naja, was heißt das für uns? Das heißt auch für uns, auch wir müssen uns <lacht> immer wieder Neu erfinden und wir sind sicherlich auch in einer Industrie, wir können kleine Veränderungen machen, aber wir müssen auch immer wieder, muss es uns gelingen, große Schritte zu machen und große Neuerungen. Ne? Und äh, sage ich mal, im Kleinen, wir müssen sagen, und das ist nicht äh, lapidar, wir müssen schauen, dass wir zum Beispiel Bestandsmarken, dass wir an denen immer weiterarbeiten. Und das ist sehr, sehr schwer, ne? weil die Leute sagen, ah, das sind liebgewonnene Marken. Eigentlich verändert nichts, weil das ist eigentlich alles toll und gleichzeitig sagen sie aber doch, aber überrascht mich doch bitte jedes Jahr wieder aufs Neue. Und da muss man halt sehr fein gucken, wie weit drehe ich an der Schraube, so dass die Menschen ihre Marken, also Germany's Next Top Model wie äh, um, The Voice of Germany, dass sie ihre Marken noch wiedererkennen und immer noch lieb haben, aber dennoch trotzdem auf angenehme Art und Weise überrascht werden. Und dann müssen wir mit äh, Produkten kommen äh, und das können dann ganz neue Formate sein. Ne? Das ist immer wieder, wo wir sagen müssen, wir müssen auf einer Formatebene neu überraschen dass wir äh, auf einmal Pro7 wieder anfängt äh, mit, mit Fiction wie das damals mit Jerks wo dann alle gesagt haben Uch, okay jetzt sind die auf einmal wieder mit Fiction da dann äh, ein Format wie Mask Singer wo alle gesagt haben, das wird gar nicht mehr gelingen, ihr könnt, Lagerfeuerfernsehen ist tot und, und die große Familienunterhaltung ist tot und ja, und der Voice ist das letzte, Jahr. da könnt ihr jetzt noch ein bisschen drauf rumjuckeln, aber das war's dann auch. Und das äh, waren äh, nicht nur Journalisten, die das äh, gesagt haben oder irgendwelche anderen Medienfachleute. Na, das waren auch teilweise auch Produzenten, die gesagt haben, es wird nie mehr so einen Hit wahrscheinlich geben. Da war The Voice das letzte in der Zeit, wo die Medienlandschaft so zersplittert ist, wo das Screening ruled, äh, wo Menschen immer mehr Zeit versuchen zu gucken, wird es das nicht mehr geben. Und ich glaube, wir haben mit Musk Singer bewiesen, dass es das nach wie vor gibt, wird das immer schwerer. Ja, aber das hat eben auch noch mal, also auch da war es eine Neuerfindung, aber es hat noch mal ne, ein Format neu erfinden, noch mal auf diesen Level zu heben, dass am Ende, wenn ein Mensch eine Maske abzieht, 50 Prozent der deutschen Fernsehzuschauer zugucken. Das finde ich ist schon, ja. Eine Leistung des Teams und des Produzenten ähm, und freut mich auch. Und dann kann ich noch weitergehen und da muss man natürlich sagen, was kann ich an neuen Produkten erfinden? Und dann nimmt man eben Join und dann sagt man, nee, wir bauen jetzt halt nicht Netflix nach oder irgendwie, sondern. Wir kommen dann noch auf, auf Join. Bin schon ruhig.
2: Eine Frage an Michaela Tod, Mal Hand aufs Herz. Als Sie hier anfingen, wie viel von denen, wie viel vom Programm kannten Sie?
1: Alles. Sie. Ja. Und jeden unserer Künstler.
0: <lacht> Na, ich habe schon ein paar Leuten erzählt, ähm, da 0, nix, weil ich habe ähm, äh, Absolut nichts, nichts, ja. nichts. Ganz einfach deshalb, weil ich habe ähm, vorher die dreieinhalb Jahre in China äh, verbracht. Davor war ich in Japan, davor war ich in England. Also ich war einfach schon lange nicht im nicht deutschsprachigen Raum. Aber ähm, man kommt eigentlich relativ schnell rein. Also ich habe natürlich Joined auf verschiedenen ähm, Tablet und Phone und so weiter. Und das hat nicht rasend lang gedauert. Wo ich noch Zeit brauche, ist, ist Wolfgangs Promischule. Also ich habe die Promischule beim Wolfgang. Also immer wieder mal kriege ich ein Bild geschickt und dann ist es, das ist Sido. Sido <lacht> macht bei uns das Folgende. Aber ich finde es schon langsam.
1: Sehr schnell, würde ich mhm. sagen. Sehr schnell, ja.
2: Okay, Sie wurden aber hier angekündigt und gelobt dafür, dass Sie jetzt aus, dass Sie aus China kommen und mhm. da die Zukunft gesehen haben. Die äh. Zukunft der Plattformökonomie, der digitalen, des digitalen Marketing. Ich muss es mal kurz erklären, für die, die nicht mhm. so Insider sind, Sie sind äh, grob gesprochen zuständig für äh, die Vermarktung und Sie für das, was auf der Bühne stattfindet. Sie waren auch früher mal Theatermann, haben unter anderem Tabaluga äh,
1: inszeniert in Oberhausen. Nee, nicht inszeniert, aber ja. Äh, ja, ja produziert, ja, produziert. Ja, ja, Entschuldigung. Ja. Ich war der kleine grüne Drache. <lacht> Wie, wie hat immer Peter Maffei der kleine grüne Freund? Wir müssen der kleine grüne Freund. Ja.
2: Genau, aber Sie haben die Zukunft gesehen in China. Lassen Sie uns daran teilhaben. Ich, die klein. Ich, den kleinen grünen <lacht> <im> Drachen. <lacht> ich, die die von, Zukunft.
1: Ja klar, dass oh, wir hier dann weiter wollen. Ja, ja, verstanden. Ich, ich, verstand. ich, ich setze mich da mal nach unten hin.
0: Nein, <lacht> Es ist ein anderer Markt und es ist ja wie typisch, wenn man in einen Entwicklungsmarkt geht, die überspringen halt bestimmte Dinge. Hm. Ähm, dann ist auch ein jüngerer Markt. Die Leute sind einfach jünger. Das heißt, die Adoption von von neuen Produkten geht schneller, weil man nicht so eine riesen äh
2: Was haben die da alles übersprungen in China? Print klassisches äh, Fernsehen, na,
0: übersprungen. Festnetztelefon. Es, es gibt schon alles, nur die Verteilung ist halt anders. Sag mal so: also es gibt schon Printmagazine, aber die sind halt marginalst. Also ähm, es gibt Fernsehen, aber die Leute haben das nie so langfristig in den Tag angebaut. Also um sich immer vorzustellen, wie schnell sich das Land entwickelt hat bei mir. Ich hatte ein, einige Leute bei mir angestellt, die waren so in 40 Jahre alt oder so. Und gut verdienende Professionals, wie die groß geworden sind, haben die in einem Raum gewohnt mit zwei anderen Familien. Und dann und das war es halt, na, da gab es ja nichts. Das heißt, diese ganze Angewohnheit von in der frühen Fernseher das ist nicht so verbreitet Und deshalb ist es leichter, dann sofort auf dem Mobil oder auf dem Phone umzusteigen. Was interessant ist in China, wir haben immer über TV-Buchungen gesprochen, also TV, und da meint man aber halt OTV, also Yuku oder sowas. Wir haben eigentlich überhaupt nicht unterschieden, ob das jetzt wo das ausgespielt wird. Das ist völlig irrelevant. Es geht um, um die Markeninszenierung und um ein videoumfeld umfeld aus, aus dem Aus. Und das, also die Unterscheidung, glaube ich, findet man eher in Märkten, wo halt eines ein etabliertes Medium, das andere das neue Medium ist. Und da ist das einfach schneller passiert, Das ist das Gleiche wie mit Offline-Retail, Online-Retail. Die sind einfach enger zusammen. Also da hat sich nicht zuerst ein massives Offline-Retail entwickelt und dann Online-Retail, sondern Offline war so halb entwickelt, dann kam Online und das Gleiche mit Fernsehen. Was in China jetzt, glaube ich, von Marketing interessant ist, ist, dass es sich, äh, Video für Markeninszenierung nach wie vor wichtig, aber dass es sich entwickelt ähm, auf eine recommendation-based, aber personal recommendation-based. Also es gibt natürlich Influencer-Firmen, also da kann man das kann man wie bei uns einkaufen, nicht dass man so Influencer wie Media bucht oder sich individuelle aussucht. Aber ähm, es gibt WeChat, das ist eine sehr große Plattform und da sind wirklich individuelle Gruppen drauf. Und wenn man da die 20 richtigen Hauswives kennt, dann kann man irrsinnig viel Einfluss nehmen auf äh, Kaufverhalten von Leuten und das wirkt authentischer. Das heißt, man kann ähm, recommendation-networks bauen.
2: Das heißt, in China war das äh, Empfehlungsmarketing, äh, Arbeit mit Influencern, mit digitalen Gruppen wichtiger als klassische Fernsehwerbung?
0: Nein, ich habe... Ähm, Weil wenn das ein Ding äh,
2: in die Zukunft ist, ist äh, das ja keine gute äh, Botschaft für Deutschland. Äh,
0: nein, denn? es ist nur gemischter. Also ich würde sagen, bei mir, wir hatten ja Marketingbudget bei Dyson, war 50% klassisch. Und das ist für die Markenbildung wichtig, für eine neue Marke. Wir hatten so eine, um unsere Origin-Story zu erzählen, weil ich glaube, Leuten ist Authentizität und Ursprung wichtig. Und wir hatten eine wunderbare ähm, Engineering-Origin-Story und die kann man am besten in Filmen erzählen. Und das haben wir, also wir haben immer genau 50 Prozent da drauf gehauen, dann war 20 Prozent live, das sind Events, Shops und so weiter und 30 Prozent war dann verteilt auf ähm, WeChat ist nicht sehr teuer. Da geht es eigentlich eher darum, dass man jemanden hat, der Networks managt. Das kostet nicht viel. Das ist eher MyNetwork, MyCRM. Und dann In-Plattform-Media. Also zum Beispiel das Äquivalent von Google bei Du, Tiny. Also verwendet kein Mensch. Also ja, da gibt es eine Brandzone, aber es ist nicht so groß. Okay. Es ist ein anderes, anderes Medienumfeld einfach. Mhm. Aber es ist auch anders, man kann auch nicht alles übertragen. Also das ist, das ist jetzt irgendwie, das funktioniert dort halt so und in Deutschland funktionieren die auch nur ein bisschen anders. Da gibt es viele gelernte Verhalten, die anders sind und, ähm, und es gibt einfach eine, eine Population, die ähm, sehr etablierte Verhaltensweisen hat. Ich habe sehr viele Inhomes gemacht, wie ich hierher gekommen bin, bin ich einfach also Leute besuchen gegangen, um mich ein bisschen einzufinden. Ich finde es immer spannend, wenn sie so über den, den Tag erzählen und es gibt halt bei sehr vielen Leuten ein eingefahrenes Verhalten, was TV angeht und das das verschiebt sich jetzt nicht so von heute auf morgen.
2: Sind wir jetzt in Deutschland? Wir sind in Deutschland. In Deutschland.
0: Ich bin gerade gereist. Das war, okay. ihre,
1: das war Ihre Ankunft. Wir saßen auf sehr vielen Sofas gemeinsam mm -hmm. in Deutschland. Okay. Genau. Was immer tatsächlich äh, super ist, bei den Zuschauern zu Hause zu sein, weil wir lernen da sehr, sehr viel, mhm. ne? weil die größte Gefahr ist ja... Sie
2: haben persönlich Marktforschung betrieben, indem ja, genau. Sie...
1: Äh, wir sind mit der Marktforschung ihre, rausgegangen, genau. Mit der Marktforschung? Genau. Ja, mit das mit das der Marktforschung. Marktforschung. Nein, 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 bei, bei den Leuten. Das ins, heißt, man geht zu den Leuten nach Hause. Die wissen aber nicht, die sagen jetzt nicht, da kommt jetzt ProSieben, Satz 1. Sollen was sagen? Na, die sagen, das sind was Menschen... Was haben Sie für eine Tarn... Äh, nein, die, nein, die, die sagen einfach, das sind Menschen... Das sind Agenden? Genau, die sind, nein, das sind Menschen, die, <lacht> die möchten sich <lacht> über euer Medienverhalten informieren. Und das stimmt ja nun auch, weil natürlich, wenn die sagen pro ProSieben, mhm. Satz 1, dann sagen alle ich gucke immer das und das. Also. Und das ist schon interessant, ne, mal äh, zu sehen, weil wir sind, mm. ich glaube, A, hier in München sind wir schon mal sehr speziell unterwegs. Ne? Wir sind, ich sage immer, München ist nicht Deutschland. Da muss man zum einen sehr aufpassen. Also wir müssen schon auch noch mal gucken, na, wenn ich unsere Zuschauer im Ruhrgebiet, also wenn sie durchs Ruhrgebiet laufen, ist es sehr anders, als wenn man in München ist oder mit der S-Bahn da fährt. Ähm, und mal, wie nehmen denn Menschen A, was haben die für ein Medienverhalten, wie nutzen die das, wann und wie eingefleischt ist das und wie offen sind sie gegenüber Neuem und was nehmen sie auch wahr im Programm. Also wir haben ja auch immer das Gefühl, wenn wir eine Sendung machen, jede Sekunde und jeder Schnitt und alles wird wahr und jede kleine Einblendung wird wahrgenommen und es ist eben nicht Immer unbedingt so. Das kann so sein, dass Menschen extrem bewusst schauen. Aber es gibt eben auch Menschen, die das wirklich so mehr dann als Berieselung laufen haben. Es kommt auch sehr auf die Tageszeit drauf an. Da. Je mehr ich natürlich in die Prime komme, Umso bewusster sitzen die Leute dann wirklich da, entscheiden sich sehr klar, gucken, was gucke ich mir heute Abend an, wenn der Vorabend viel mehr geprägt ist äh, durch eine Routine, ne? dass die Menschen sagen, ich äh, gucke hm. mein Quiz, ich gucke meine Soap, ich gucke... Äh, Whatever, ne? genauso wie der Morgen sehr geprägt ist durch eine Routine, dass die Menschen sehr klar ihre Frühstücksfernsehsendung haben, ihre ne? Show, und dann sagen: Ich gucke eben mein Sat 1 Frühstücksfernsehen und das bringt mich in den Tag. Das sind meine Freunde, die mich in den Tag bringen und da gehe ich eigentlich auch nicht weg davon, es sei denn, die verstören mich. Ne? Und äh, genau. Frau Todd, was ist die größte
2: Herausforderung für ProSieben?
0: I neben dem Wolfgang.
2: Unverschämt.
0: <laughs> 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 ah, die, 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 die. Um, Netflix. <laughs> Instagram. Ja, also ich meine, ich finde die, 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 die Medienlandschaftverschiebung natürlich macht das, macht das einen Unterschied, wenn man so traditionell und, und da wir verkaufen ja Werbefläche. Also Markeninszenierung und Fläche im Endeffekt. Markeninszenierung und Reichweite, wenn man so nennen will. Und wenn sie natürlich die Reichweiten verschieben, dann ist das kurzfristig ein Problem. Was ich aber nicht glaube, ist, dass die Kernkompetenz der Firma falsch liegt. Weil, um jetzt wieder mal zurückzukommen auf OTV und diese ganze Online-Welt, ist es ja eigentlich ziemlich egal, wo man den Content ausspielt. Es bietet ja noch immer ein gutes Werbeumfeld, noch immer die Möglichkeit von der Markeninszenierung. Das heißt, wenn man ein bisschen plattformagnostischer wird, dann geht relativ viel von diesem Problem weg. Also wenn man jetzt mal Netflix sagt, das war ja auch die, der, der, der Punkt, warum wir Join gemacht haben. Und da kam es eben dann darum, wie kann man denn sich an verschiedenes Sehverhalten anpassen und bestimmte Sachen schauen die Leute eben nicht so gerne, da, da wollen sie nicht so gerne live einschalten, weil die wollen jetzt nicht suchen, wenn eine Serie läuft, da schauen sie halt lieber Video-on-Demand. Ne? Und dann muss man halt eine Video-on-Demand-Plattform bauen. Was uns bei Join wichtig war, ist, dass wir natürlich... Ähm wir wollten also sozusagen schauen, dass wir so eine Platzhirsch-Plattform bauen. Also wo man, wo man ähm, wir haben ja mit tollen Partnern, das ist, gemeinsam aufgebaut, wo man also so möglichst viel aggregiert. Das heißt, dass die Leute da reingehen können, sich live anschauen können, aber auch dann auf Video- und Demand ein breites Angebot, ein deutsches Angebot haben. Und da geht es eigentlich nur darum, Technologie verschiebt, wie sich die Leute verhalten. Wenn sich die Leute jetzt so verhalten, dass sie verschiedene Devices hernehmen und so auf verschiedenen Zeitschienen schauen, <kühlen> da muss man sich dem halt anpassen muss man halt auf verschiedenen, also On-Demand und Live ausspielen und da muss man halt auf verschiedenen Devices ausspielen. Der Content ist ja da. Das Wichtige für uns, das Herz dieser Firma ist die Contentmaschine Wenn die funktioniert, dann kann man eigentlich alles andere drumherum bauen.
2: Und dafür ist Wolfgang Link zuständig. Sind Sie genau. zufrieden also, mit
0: seiner Arbeit? Wenn es nicht funktioniert, ist... <lacht> ja, ah, ich, find, ich finde, also wir haben wunderschöne Bestandsmarken, ähm, auf die man auch super stolz sein sollte, Das Galileo, Taff und so weiter. Und ich glaube, einige der Erfolge dieses Jahr waren, waren unglaublich. Also ich, ähm, Massimo war unglaublich, ähm, Joko wer, wer
2: kommt auf so eine Idee, einen Sänger hinter einer Maske zu verstecken, sodass man ah. ihn erstens nicht sehen kann, zweitens die Akustik auch nicht besser wird, wo haben Sie die Idee her?
1: Das war meine, nein, nein es, war eine, Idee. <lacht> es war eine. <lacht> Wo haben Sie sie gesehen? Also das ist und warum eine haben sie Show. Interessanterweise ist eine Show, die gibt es schon länger in Südkorea und die lag auch schon mal da bei uns. Und irgendwann haben wir so, ja, ist irgendwie lustig, wenn man sich die Originalshow anschaut, es, es schaut wirklich gruselig aus. So Und irgendwann hat ähm, Fox äh, in Amerika sich das nochmal das auch angeschaut und hat gesagt, okay. Und Fox ist eigentlich, sag ich mal, in Amerika ist es ja noch viel extremer eigentlich. Ne? Wenn Sie mal schauen, welche Netflix-Penetration es dort gibt und, und Streaming und wie das alles ausschaut. Und Vox muss ich auch komplett neu erfinden und hat zum Beispiel gesagt, ich, wir gehen relativ aus Fiction raus. Und gehen vor allem in, in Entertainment und in, in Sport ein Und wir glauben daran, an die großen Live-Momente. Das ist für lineare Fernsehen das, woran wir glauben. Und haben sich eben diese Show genommen, haben diese Show veredelt. Und wir haben einen, einen kleinen Clip äh, gesehen, der, der Daniel, das äh, Rosemann, das Team und ich. Und wir waren da, ehrlich gesagt, relativ elektrisiert direkt. Weil da ging eine Fantasie los und man hat gesagt, das ist irgendwie, das ist geil. Das, ist irgendwie, das macht Spaß, wie das umgesetzt ist. Und, und waren dann auch äh, sehr wild. Und dann, man konnte es ja in der Presse äh, verfolgen, gab es noch äh, Mitbewerber. Im, im deutschen Markt und äh, auch dann Zerwürfnisse zwischen Produzenten und Mitbewerbern, weil wir am Ende dann den Zuschlag bekommen haben. Also wir haben dafür auch wirklich sehr gefeitet und großen Einsatz, weil wir dieses Format unbedingt haben wollten. Wir haben daran extrem geglaubt, auch ähm, übrigens als erstes Land, muss man auch immer wieder sagen, weil äh, und haben es auch als erstes Land dann live gemacht. Also Der, der Daniel Rosemann und ich, wir waren dann äh, in Amerika, haben uns dort mit den Showrunnern getroffen und dann haben wir gesagt, äh, wir möchten es gerne live machen. Vor allem, weil uns äh, der junge Mann, der hier in der ersten Reihe sitzt, Christoph Körfer, immer gesagt hat, entweder ihr macht es live, dann garantiere ich euch, na, das bleibt ein Geheimnis, wer hinter den Masken ist. Wenn ihr das in einer Aufzeichnung macht, also irgendwie als abdreht und dann irgendwann sendet, dann garantiere ich euch für nichts, beziehungsweise ich garantiere euch, es kommt raus. So, Also wir hatten dann mit Christoph Körfer schon, äh, mussten das quasi äh, live machen, weil sonst hätten wir die ganze Zeit eine schlechte Zeit gehabt. Und ähm, ja, und dann haben wir es live gemacht. Die Amerikaner haben uns für verrückt erklärt, und äh, wir saßen dann beim Mittagessen und haben dann gesagt: Naja, ehrlich gesagt, da singen Menschen und werden beurteilt beziehungsweise beurteilt, sondern es ist ein Rate-Panel. Das kann ja so schwer nicht sein, live umzusetzen. Und dann haben wir es gemacht. Und ehrlich gesagt, wir hatten alle ein super Gefühl. Wir hatten auch am Tag der ersten Sendung an dem Abend gutes Gefühl. Und nichtsdestotrotz, das ist Schönheit dieser Industrie und das Grausame, man weiß es nie. Es hätte auch sein können, am nächsten Morgen, dass Deutschland sagt: singende Promis hinter Masken interessieren mich einfach nicht. Aber ja. Sie haben dran geglaubt. Wir weil haben dran geglaubt wussten, und wir Sie haben Wussten alles. auch von
2: Tabaluga? Wussten Sie auch, das singen hinter Masken, Hinter Masken, singen das
1: Masken ich, Also wenn es einer weiß, dann genau. Das stimmt. Habe ich das noch gar nie gesehen. Ja,
2: ja, ja. Frau Sie sind jetzt ein halbes Jahr dabei. Was ist jetzt Ihre, was äh, gucken Sie jetzt gern im äh, Pro7 Sat 1 Programm?
0: Im Moment ähm, muss ich sagen, schaue ich mir Check, Check auf Join an. Sorry. <lacht> aber ist ja auch uns was. <lacht> ja, also das ist meine, meine letzte Serie. Ähm, und manchmal, da wird sich jemand freuen. Ich bin nicht die richtige Altersgruppe, aber ich schaue zeitweise tough. Und peinlich. <lacht> Anyway, tough.
1: tough. Ja, warum nicht?
0: Leicht. Leichtes Format.
1: <lacht> das ist, wer, wer applaudiert?
0: Das ist da, der
1: ah, ich Daniel. Ich hatte gehofft, Sven Peach ist es. Aber <lacht> ist der nicht, grinst nur nicht in sich so, hinein und freut sich. Nicht
0: so.
2: Und wie viel Spaß macht Ihnen die Streaming-Plattform Join? Ah, super. Also ich
0: meine, für uns ist es einfach ganz toll, weil es ist witzig, die, das habe ich vorher kurz angesprochen, also, als ich hergekommen bin, ich sag überhaupt keinen Unterschied zwischen live und nicht live. Für mich ist es also Video-Content und da rundherum platziert man dann Werbung. Das muss man jetzt besser integrieren, weil das über mehr Plattformen stattfinden und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt in das Gleiche. Und hier haben wir wirklich gemerkt, dass interessanterweise der gleiche, das ist ja der gleiche Content oft, ne, wenn es unser Content ist, ne, also wenn der dann ausgespielt wird, manchmal früher, manchmal später, so also typische Ausbildungsding dass der anders wahrgenommen wird. Join ist irgendwie cool, weil Streaming ist. Und okay. Eigentlich eigen, ne? aber es ist halt ist so. Also wir haben zum Teil, glaube ich, Serien bewusster früher auf Join gelauncht und es wird einfach anders wahrgenommen. Ich finde, die Plattform ist genial. Und, und hat automatisch
2: und etwas Jüngeres. Hat was
0: Jüngeres, hat hm. was Schickeres, hat was Neueres, hm. hat irgendwas Tolles. Und Sehen das
2: auch die Werbekunden so? Ja. Also verkauft sich das?
0: ja. Wir sind sehr zufrieden.
2: Fehlt vom Namen her. Der Name Join heißt ja tritt bei, komm mit, mach mit. Genau. Fehlt da nicht noch jemand? Also ach, Sie.
1: Wollten Sie nicht ein Gesamt, wollten Sie nicht also, eine große Plattform haben? Äh, also einfach? jetzt über 50 haben wir jetzt schon drauf und ich okay. weiß ja was drauf. Wen hätten Sie noch gern? Naja. also ich ja, glaube nein, ja immer. Man muss in Deutschland ehrlich gesagt, wir brauchen eine glaube ich, deutsche Lösung für eine Streaming-Plattform. Mm. Und ich glaube, es ist nicht gut, dass wir verschiedene ähm, Wege da gehen. Aber man muss auch sagen, na, RTL geht da jetzt seinen Weg mit TV Now. Das ist ein anderes Produkt. Das muss man auch fairerweise sagen. Wir gehen einen komplett anderen Weg. Wir haben erstmal sehr klar uns entschieden, ein A-Word-Modell zu fahren, wo wir auch exklusiven Content schon im A-Word haben. Jetzt, gegen Ende des Jahres, launchen wir dann ein S-Word-Produkt. Und äh, ich glaube, wir schauen einmal. Können Sie das einfach vielleicht
2: mal, erklären? Also, Sie haben jetzt zwei Wörter gesagt, äh, genau, die ich also, ist, nicht äh, ne? Einmal ein, ein, ein werbefinanziertes
1: Angebot, ah, okay. das free ist. Nicht und so dann schwierig. gibt es noch ein, ein Angebot, für das man dann zahlen muss hinter einer Pay-Schranke, wo ich dann natürlich zusätzlichen Benefit habe. Also eine niedrige Adload, load beziehungsweise nur ein Spot dann vielleicht oder gar keinen. Und äh, ich habe Instant Restart, HD und all diese wunderbaren äh, technischen Features, die es dann noch gibt. So. Und wir werden einen großen Wert auch legen auf das A-Wort-Produkt, das ist uns ganz wichtig und, und in einem Jahr schauen wir einfach mal, das haben wir auch immer gesagt, als ne als wir die Einladung an RTL ausgesprochen haben, wir sagen, wir gehen jetzt mal beide ein paar Schritte mit den Angeboten, die wir haben und dann, dann guckt man mal und dann schaut man, ob man mal wieder einen Weg findet. Wir würden uns freuen. Aber im Grunde genommen sind alle,
2: sind alle sich einig, dass es am Ende eine große deutsche Plattform Ich finde Plattform ja, ich weiß nicht,
1: ob sich immer alle einig sind. Ich finde es ja. Ich finde es, ja jeder also meint ich, halt seine ich, eigene. Finde ich finde es immer schlecht, wenn wir da so kleinen Staaten ja. denken und ich glaube, andere Länder übrigens auch, wo die RTL-Gruppe aktiv ist, zeigt es ja wie in Frankreich, dass es eine nationale Lösung gibt mit MCs und tf in mhm. Frankreich. Also insofern, diese Einladung steht nach wie vor und wir würden uns freuen. Aber jetzt marschieren wir einfach mal beide los und jeder tut da das Beste. Und was ich immer sage mit den Herausforderungen und jetzt auch Netflix und so weiter wir sind in einer Zeit eines Umbruchs. Ne? Und ich glaube, das kann man ja immer von zwei Seiten. Wir kann ich sagen, oh Gott, das ist alles mhm. schrecklich und furchtbar und jetzt kommt Netflix und Amazon und oh, jetzt kommt nächstes Jahr noch Disney und dann geht die Welt unter. Oder ich kann einfach sagen, ja, es ist ja aber, eigentlich ist es ja geil und toll, mhm. weil jetzt nehme ich mal auf ihr, was hier so schön steht, jetzt ja, müssen es unten, die totale Vielfalt. Mhm. Und ehrlich gesagt, für uns als Kreative, als Medienschaffende gibt es doch nichts, Schöneres als sich einer Vielfalt zu bedienen. Und wir können ja mittlerweile, na, wir nehmen jetzt mal so Produkte wie äh, Check Check, wie Frau Jordan stellt gleich und äh, wie Jerks, also die ersten drei Originals, die wir gemeinsam mit ProSieben gemacht haben, die die Redaktion hier im Haus gemacht hat ähm, auch, also die Fiction-Redaktion und die ProSieben-Redaktion, äh, das gibt uns doch auf einmal Möglichkeiten, Dinge zu produzieren, auszuprobieren. Und dann ist es eine Frage des Windowings, wo spiele ich was? Das ist doch zum Beispiel auch, wenn ich dann sehe, na, wenn ich sehe, wie Jerks durch die Decke geht oder wenn ich jetzt mir mhm. die ersten Zahlen angucke von Check Check, was auch durch die Decke geht und sich Boah. da in kürzester Zeit jetzt innerhalb von, äh, ein paar Stunden an die Nummer, äh, hoch an die Spitze katapultiert hat heute dann sage ich einfach, das ist, doch, das ist doch mega, also wir, ne, wir können, wir haben, unser Spielfeld ist größer geworden und das ist doch was Tolles und das muss man, glaube ich, umarmen ja? und nicht sagen, oh, das wird jetzt aber schwierig, ne, und wir müssen dann eben sehr klar überlegen, für was stehen unsere linearen mhm. Sender am Ende, ja? für was stehen unsere Streaming-Plattformen, wo haben wir da ein gutes Spiel und für was stehen weitere, äh, wie, unsere, wie unsere, ähm, also unsere Websites, unsere ONOs und weitere mhm. Apps. Und dann spiele ich es weiter, wenn ich dann mal zum Beispiel überlege, dass wir mit Galileo eine eigene Wissens-App launchen. Also das ist einfach unwahrscheinlich toll. Jetzt haben wir, kommen wir noch zu einem Punkt. Ich bin ruhig. Ich sehe nämlich, ich rede so viel. Und äh, wir haben den ganz großen Vorteil gegenüber Netflix, glaube ich, dass wir etwas können. Wir haben diese großen Reichweiten. Und wir können auch mit diesen Reichweiten Marken und Köpfe groß machen. Und es ist ein unbezahlbarer Vorteil. Und wir haben mhm. diesen... Also wir sind Native, ne? wir kennen dieses Land, wir haben diese DNA dieses Landes in uns. Und und ich glaube, das ist ein, ein Vorteil, den wir haben. Weil wenn Sie auf Netflix gehen, Sie sehen so viele Serien da, und wo sie sagen, ich kenne die Darsteller nicht mehr, sagt das nichts, ich habe keinen Zugang. Und sie merken jetzt, alle Streaming, die an den Start gehen, auch in Amerika, machen das mit alten Marken, mit bekannten Marken, weil sie sagen, ich brauche das, ich muss Leute reinholen über Bekanntes. Und ich glaube, das ist der ganz, ganz große Vorteil, dass wir Marken groß machen können, im Linearen, und die dann weiter fortführen können. Und dieses Wechselspiel, und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, das macht unserem Team wahnsinnig viel Spaß, dort Dinge zu entwickeln, um die Marken herum neue Marken zu etablieren. Ich finde das super. Was fehlt Ihnen noch zum Glück?
2: Ähm, ein, ein Fernsehsender, <lacht> finde ich... Äh es gibt auch andere, die sagen, gehört eigentlich ein starkes Nachrichten-Element dazu. Ja. Ich habe gelesen, Aha. dass sie drüber nachdenken. Sie haben ja irgendwann mal N24 mhm. verkauft, ja. dass sie ein bisschen drüber nachdenken. In Österreich probieren sie es, glaube ich, schon ja. wieder eine Nachrichtenschiene da einzuziehen. Sie wollen, glaube ich, auch ein bisschen mehr machen wieder oder mehr machen bei Thema Sport, mhm. ja. auch E-Sport. Ja. Wollen ja. Sie vielleicht noch ähm, äh, Stefan Raab aus der, <lacht> aus der Versenkung wieder zurückholen? Ja, genau. Mit diesen drei Punkten dann ja, sind dann ja, ja. Glücklich. Ja, Also glücklich.
1: Genau. Also ich glaube zum Thema äh, News, ähm, <lacht> ich glaube wir müssen eins sagen, und ich glaube es ist immer ganz schwer die Vergangenheit zu betrachten. was war da, das war eine andere Zeit, als diese Entscheidungen getroffen worden sind. Und jetzt müssen wir sagen, wo sind wir heute? Und wir sind heute in einer Zeit, in der die Einordnung immer wichtiger wird des Geschehens, in dem Relevanz immer wichtiger wird. Und wenn ich schaue, so bei uns, ne, sobald wir relevante Themen ins Programm hieven, merken wir sofort Ausschläge. Und das ist interessanterweise, merken wir das vor allem bei unseren jungen Zuschauern, na, gerade bei ProSieben, nehmen Sie zum Beispiel mal diese viel zitierten 15 Minuten von Joko und Klaas, wo sie Menschen eine Stimme gegeben haben, mhm. na, die Frau, die in einem Nazidorf wohnt und so weiter. Äh, 20% waren am nächsten Tag da. A, ist interessant, dass es das einfach dann so Menschen da sind. Und welchen was das dann gegeben hat, diese relevanten Themen, das macht uns natürlich auch Mut zu sagen, da wollen wir mehr machen, also das heißt, wir wollen all das in diesem Factual-Bereich ausbauen, wir haben das, gesagt, eins, Das 1, würde, würde dann aber
2: heißen, wenn ich mhm. da kurz einhaken darf, das würde aber heißen, dass es ein Fehler war vor ich glaube neun Jahren, nee, den äh, 24 zu verkaufen deswegen, und zu sagen,
1: wir brauchen keine Nachrichten. Nee, das ist immer so leicht im Nachhinein ein Fehler und ich, Sie sind ja nicht schuld dran, zu sagen, Sie Sie ja, das
2: ruhig sagen das dürfen ich sagen. Jetzt insofern, ist auch keiner mehr da, der... Nö, aber es ist ja immer
1: einfach, dann im Nachhinein zurückzusagen: zu sagen, das war ein Riesenfehler, nochmal. Das war eine andere Zeit, da war der Konzern mhm. in einer ganz anderen Situation. Heute sagen wir jetzt mal, gucken wir nach vorne und sagen mal, so, wir schauen einfach, wie wir das wieder äh, ausbreiten, wie wir uns da breiter machen, ähm, ob das dann gleich ein, ein neuer Newsender wird. Das kann sein, ne? wie gesagt, wir gucken mal in Österreich, da gehen wir wieder diese Wege. Ich kann nur eins sagen, ich merke und ich glaube, es ist unsere Aufgabe auch als Sender, dass wir da mehr tun in diesem Land. Und ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir haben, eine gesellschaftspolitische und die sollten wir ernst nehmen.
0: Du hast ja auch vorher gesagt, was die, 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 die Delineation, also live versus VOD, ne? Und was schauen Leute wo wo ist Live-Fernsehen noch besonders relevant und wichtig. Ne? Da, wo es Sinn macht, live zu sein. Das ist also Shows, wo man mitraten kann, so diese Lagerfeuermomente, das ist Sport. Und das sind natürlich auch Nachrichten. Und ich glaube, also Nachrichten in Reportage... <lacht> Ist einer der Bereiche, wo man, wo man sich äh, abgrenzen kann und äh, stimmt ja auch zu, dass das auch eine Art und Weise ist, wo man wirklich noch an einer nationalen Diskussion, die, die lostreten kann und auch teilnehmen kann. Das finde ich total wichtig. Also, man
2: könnte sagen, das Abspielen von amerikanischen Serien ist äh, sozusagen heute kein Geschäftsmodell mehr. Es ist
0: tageszeitsmäßig. Ja. Es, es ist eher Horses for Courses. Ne? Also, ich meine, wenn man sich anschaut, die Leute, wie die den Fernseher untertags, das war ja interessant, ne? also wie die den Fernseher so untertags verwenden gibt es ja 100.000 Studien, aber es ist immer interessant, wenn man das direkt hört, dass am Vormittag ähm, zu, wirklich bis zum frühen Nachmittag hin, gibt es so ein, so ein ähm, eingefleischtes Verhalten und da geht es gar nicht so sehr darum, dass jetzt irgendwas besonders Interessantes am, am, am Fernseher läuft, da geht es darum, dass es bekannt ist, bekannt ist gut, das heißt, wenn das die vierte Wiederholung von irgendeiner Serie ist, ist das nicht immer unbedingt schlecht, das ist, das ist bekannt, das ist wie alte Freunde, da hat man so ein bisschen Gesellschaft, das ist auch nicht vergleichbar mit Radio oder Musik oder so, sondern die Leute wollen Menschen sehen und die Leute wollen auch Bekanntes sehen, zurück auf diese alten Serien. Und dann, wenn man mal abends so eher eventmäßig schaut, dann gibt es entweder was Tolles live oder man will sich einen Film oder eine Serie anschauen und bei Film und Serie am Abend gehen die Leute dann schon immer wieder mal auf, auf Video-on-Demand, weil da wissen sie halt, da können sie rumsuchen und dann finden sie das und da muss man sich nicht einstellen auf eine Startzeit. Und, Aber, und
1: ich glaube, man muss gucken, ist, äh, die amerikanischen so so Serien haben sich auch sehr verändert. Na, Amerika hm. produziert mittlerweile eher wieder für den amerikanischen mhm. Markt als für den Weltmarkt. Amerika hat früher sehr mehr für den Weltmarkt produziert und haben gesagt, wir wollen sehen, die überall funktionieren. In dem Zustand, in dem Amerika gerade ist, politisch, gesellschaftlich, mhm. konzentrieren die sich mittlerweile viel mehr auf ihr Land und auf die Probleme und Nöte und Sorgen, die die da haben. Und das ist natürlich äh, die äh, Black Community, Afro-Americans, äh, Hispanic, das politische System, das Rechtssystem. Und, und das sind alles Themen, die natürlich sehr weit weg von uns hin. Und genauso sagen natürlich deutsche Zuschauer, naja, ich möchte ehrlich gesagt mich nicht mehr so gucken, wie sieht es denn jetzt bei den Amerikanern in den Vorgärten aus, sondern ich interessiere viel vielmehr, was passiert denn in den deutschen Vorgärten. Und deswegen müssen wir mehr deutsche Geschichten erzählen. Egal in welcher Form, wo wir die Geschichten erzählen, ob wir die in einer Reality erzählen, in einer Fiction-Serie ähm, oder in, einem, in einer Reportage.
2: Und was würden Sie gerne eben in, in Sachen Sport machen?
0: Auch oh, E-Sport?
2: Ja. Sind Sie da ehrgeizig? Ja, Kann man auch sagen. Also das kann man ich, nicht finde, ersetzen. Das ich finde
1: zum Beispiel, E-Sports ist, ja, ich finde, e ist äh, tatsächlich ein Spannendes und na, das ist ja immer, wie weit kaufe ich mir die ganz großen Sportrechte oder wo liegen die <lacht> und wie lange liegen die wo oder wo nehme ich mir Sportrechte mal hervor und sage, das ist vielleicht im Augenblick noch Nische, aber ich mache das groß. Und wenn man sich mal anschaut bei der NFL, das hat ehrlich gesagt in Deutschland keine Sau hat das interessiert. Das ist ein tolles Sportrecht, aber wir haben das tatsächlich über Pro7 Max über viele Jahre jetzt hinweg aufgebaut. Und es ist durch die Art der Menschen, die da sitzen, die Sportreporter, mhm. na, wie wir das erzählt haben, haben wir auf einmal hier eine Fan-Community in Deutschland, haben das immer, immer größer gemacht, sodass wir ja immer mehr und mehr das Recht auch auf den großen Sender ziehen, also auf Pro7. Und ich glaube, das können wir auch noch mit anderen. Sportrechten gelingt uns das auch noch. Und E-Sports ist da sicherlich ein ganz äh, spannendes und wichtiges Thema.
2: Gut, ich merke so die ersten Mägenknurren. Mhm. Äh, wir hätten jetzt auch die Chance, die Diskussion, wo immer Sie es interessiert, weiterzuführen, weil
1: es sind mhm. ja alle noch da, sind auch vollkompetente <lacht> Leute jetzt da. Das freut Keine uns gegangen. übrigens, dass alle geblieben sind, gutes Zeichen. <lacht> Und ich hoffe, es liegt nicht nur, dass es daran, dass Der es lag, was zu essen gibt. Genau. Ich
2: will die Runde abschließen mit einer eine letzten Frage an jeden. Frau mhm. Trott, was hat Sie am meisten äh, überrascht an Deutschland? Aber vielleicht an der deutschen Mentalität oder an der Arbeitsweise hier. Mhm. Was war für Sie unerwartet?
0: Was unerwartet war, ist eine Kombination von sehr viel Fähigkeit, aber einem Anspruch auf Perfektion der zeitweise, dem Experimentieren im Wege steht. Also das äh, in China äh, war ich es gewohnt, dass die Leute losgehen und dann probierst du was und dann ist es also 60 Prozent gut, ist auch gut und dann macht man es nochmal, und dann 70 Prozent, ist nochmal 80 Prozent okay. und so lernen die Leute. Und es ist akzeptiert, dass wenn man was macht, muss es nicht perfekt sein. Was ich hier gefunden habe, ist, super viel Fähigkeit. Also das ist zum Teil wesentlich besser ausgebildet. Also das wird, da, da, Daran hakt überhaupt nicht. Aber das ist so ein Anspruch auf Perfektion, dass ich glaube, die Leute sich ein bisschen zu viel zurückhalten. Und okay. dass man der vielleicht auch akzeptiert. mal springen soll hm. und einfach probieren. Okay. Und wenn es halt nicht ganz perfekt ist, dann war es halt nicht ganz perfekt. Dann sagt mal.
2: der Österreicher, passt schon.
0: Passt schon. Okay. Nein, passt schon noch einmal.
2: Passt schon noch einmal?
0: Ja, muss man noch mal probieren.
2: Ah, okay. <lacht> Letzte Frage an Wolfgang Link. Wenn Sie mal ganz überhaupt nicht auf Etats oder Realität gucken, wen würden Sie sich mal wünschen als Showact, als Gast, als Dauergast in Ihrem Programm? Wieder Stefan Raab oder hätten Sie noch eine andere Idee?
1: Also, es fallen mir ganz viele ein, aber... Um ehrlich zu sein, tatsächlich was ich, ja, aus alter Verbundenheit und Liebe natürlich zu diesen Menschen, würde ich mich immer freuen nochmal, wenn Stefan nochmal kommt. Zum Glück produziert er viel für uns, äh, auch hoffentlich bald eine schöne neue Sendung. Ähm, aber das ist schon nochmal toll, weil das war eine große Zäsur und ein hochemotionaler Moment, ehrlich gesagt. Ne? Und insofern ja, das, wenn ich das noch erleben darf hier, da würde ich mich freuen.
2: Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Michaela Tott, bei Ihnen, Wolfgang Ging. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Und vielen Dank. Wir danken.
2: Turi ja. 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.